0: Amicus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicits. Épisode 3. Empacter les idées. Christo et Jean-Claude. 24 septembre 1985. Un groupe de spécialistes, équipés d'un hélicoptère, s'apprête à réaliser une opération commando en survolant le pont neuf de Paris. Mais ce jour-là, il ne s'agit pas de l'évasion d'un prisonnier, ni d'un braquage. Peut-être est-ce comme ça que le sentait la victime de notre histoire Peut-être pas un braquage, mais en tout cas notre victime potentielle, l'artiste d'origine bulgare qui répond au nom de Christo, en connaissant le plan du groupe, n'a pas l'intention de se laisser faire. Et pour empêcher d'urgence l'opération qui se prépare, se précipite devant un juge la veille de la date prévue, afin de demander à la justice d'arrêter ce commando. Pourtant, cette équipe, constituée en plus du pilote, par un réalisateur télé, une photographe et d'autres techniciens de l'audiovisuel, n'est armée que de caméras et de microphones. Ils ont en plus toutes les autorisations administratives nécessaires pour rendre à première vue légal leur opération. Malgré cela, l'artiste Christo arrive à ses fins et obtient l'ordre du juge d'empêcher d'agir les, selon lui, malfaiteurs. Victime Il y a Christo qui s'oppose, mais derrière lui, il y en a au moins une autre. Elle s'appelle Jeanne-Claude. Christo et Jeanne-Claude sont deux artistes nés le même jour en 1935. Ce 13 juillet, Christo en Bulgarie et Jeanne-Claude au Maroc sortent de leur empactage amniotique pour se rencontrer 23 ans plus tard, en 1958, à Paris. Après avoir fait des études d'art à Sofia, Christo fuit la Bulgarie communiste en passant par Prague et Vienne. Il arrive à Paris. Ou pour gagner sa vie, il réalise des portraits figuratifs dans un style fin 19e, début 20e. C'est en faisant le portrait de la mère de Jeanne-Claude que Christo rencontre celle-ci. C'est la naissance d'une longue relation. En parallèle de ce travail de peinture plus consensuel, Christo explore des propositions osées d'autres artistes de son époque. Il fréquente du buffet et les nouveaux réalistes, et toute une panoplie bouillante de créateurs, principalement autour de la galerie Daniel Cordier. Jeanne-Claude, française née au Maroc, parcourt le monde selon les aléas d'une famille noble bourgeoise influente. Maroc, Suisse, Tunisie, elle retourne à Paris en 1957 et casse la vie que la société lui a prédéterminée pour s'unir à ce jeune artiste bulgare. Le désir de sortir l'art du cadre grandit au sein de ce jeune couple et ils finissent par s'allier dans cette démarche artistique. Christo apporte son univers esthétique, nourri par les explorations et trouvailles des artistes de son temps. Jeanne-Claude possède les clés pour ouvrir les lourdes portes du pouvoir, faire bouger les entrailles de l'administration et amener l'esthétique de Christo vers le monumental éphémère. Devant la justice, Christo s'attaque à un réseau complexe composé par Madame Adamov, les sociétés Gamma, Sigma et Network, qui travaillent pour une série intitulée Les millionnaires. De quoi faire frémir n'importe quel citoyen et le dissuader de tenter un procès. Ces sociétés ont obtenu les permis administratifs nécessaires pour faire des prises de vue aériennes sur l'espace public de la capitale française, au même endroit et moment que Christo et Jeanne-Claude déployaient l'une de leurs œuvres monumentales éphémères. Mais pour les artistes, il s'agit de quelque chose de plus que la simple protection de l'une de leurs œuvres. Afin de mieux comprendre les enjeux, survolons le parcours qui les a amenés au Pont-Neuf en 1985. Leurs premiers actes artistiques communs ont lieu en 1961, trois ans après leur rencontre. Ils installent des empaquetages à Cologne et font un barrage de la rue Visconti à Paris avec des barils de pétrole. Ce dernier acte, réalisé dans l'espace public sans autorisation des autorités administratives, leur montre les difficultés qui vont les accompagner durant toute leur carrière. Ils confirment également l'aspect éphémère de leur travail et les difficultés implicites pour garder un équilibre économique qui garantit la continuité de leurs actions. Le nom de l'œuvre, le rideau de fer, référence très directe au plus grand événement politique d'actualité en Allemagne et Europe, met également en lumière leur désir d'un rapport aux politiques plus subtil et indirect. Christo continue un travail artistique relativement plus classique, puisqu'inséré d'un point de vue formel dans des courants bien établis comme le Néo-Dada, Fluxus ou les Nouveaux-Réalistes, groupe mené par le critique d'art Pierre Restani et incluant des artistes comme Armand, Spohéry, César, entre autres. Mais le couple ressent qu'il peut toucher au transcendantal grâce à des grandes œuvres publiques. Malgré les difficultés administratives, économiques et les longues durées de réalisation, ils centralisent leur fonctionnement autour de la réalisation de ces projets monumentaux éphémères. Le couple trouve une solution afin de garder à la fois leur liberté créative et la viabilité financière et logistique de leur œuvre. En plus de la vente de pièces en petit format de cristaux, ils décident de vendre tous les éléments graphiques liés à la réalisation de leur projet. Avec le temps, ils réussiront, entre autres, à ériger un mur de nylon de presque 6 mètres, l'œuvre Running Fence, réalisée en 1976 en Californie, à encercler de roses des îles entières à Miami en 1983, Empacter des énormes structures publiques en 1985 à Paris et en 1994 à Berlin, à semer un chemin de milliers de portiques dans Central Park à New York, à faire marcher en 2016 des visiteurs sur l'eau en Italie avec l'œuvre The Floating Piers. tout cela de forme éphémère pour des durées d'environ deux semaines. On peut donc comprendre pourquoi Christo et Jeanne-Claude ressentent comme une agression le projet lancé par deux agences et un photographe, dont l'objectif est de s'accaparer des images du travail qu'ils mettent en place depuis déjà dix ans. Cette œuvre, c'est l'Empactage du Pont-Neuf à Paris. Nous sommes en 1985. Christo et Jeanne-Claude se défendent férocement de la classification de leur travail comme art conceptuel, puisque dans leur démarche, ce qui les intéresse, c'est plus la réalisation et l'objet que le concept. Nonobstant, le procès qui nous occupe est considéré par des juristes comme Berthe de Marsin et André Poutmans, comme celui qui a amené pour la première fois les juridictions françaises à se prononcer sur la forme et l'originalité d'œuvres d'art, intégrant un aspect conceptuel. Quelle est donc la nature de ce travail, de sorte que, sans appartenir au mouvement de l'art conceptuel, il soit associé dans l'univers juridique aux éléments conceptuels de l'art L'œuvre Pont-Neuf, de Christo et Jeanne-Claude, souhaite couvrir, ou dans les termes des artistes, empaqueter le Pont-Neuf de Paris avec un tissu d'une couleur beige-dorée, baptisé Pierre d'Île-de-France par Christo. Et cela pendant deux semaines de fin septembre à début octobre 1985. Derrière cette apparente simplicité se cachent plusieurs éléments qui composent cette action. On peut les regrouper en trois étapes. La première, constituée par la préparation. La deuxième, par l'installation, la présentation et le démontage. Et la dernière, par la conservation et commercialisation des traces, archives et objets dérivés. Pour envisager la complexité de chaque étape, il suffit de rappeler que concernant la première, celle de la préparation, dix ans de travail ont été nécessaires pour aboutir à la matérialisation de l'œuvre. Pour l'installation, présentation et démontage, remarquons qu'environ 600 personnes ont dû être engagées. Pour la conservation et la commercialisation, Disons qu'il s'agit d'un travail toujours en cours. Et ajoutons que grâce à cet élément du travail, ils ont pu financer eux-mêmes les réalisations monumentales.
1: Christo et Jeanne-Claude avaient mis en place un système euh, très, euh, Sophie Duclex, très précis et vraiment euh, très efficace. Commissaire
0: de l'exposition Christo-Jeanne-Claude Paris, au centre Georges
1: Pompidou. Pour mener tous leurs euh, grands projets euh, monumentaux, euh, ils créaient à chaque fois une société qui euh, se chargeait euh, à la fois de... Euh, d'embaucher les, les corps de métier nécessaires pour le projet, de faire toute la communication autour du projet, de vendre les études préparatoires hein, destinées à autofinancer entièrement les projets et donc de s'occuper de tous les aspects euh, à la fois techniques, euh, juridiques, communicationnels euh, des projets. Donc euh, en ce qui concernait euh, les images... Euh, il faut savoir qu'ils travaillaient euh, depuis les années 70, toujours avec le même photographe, Wolfgang Volz, qui était euh, vraiment leur photographe dédié, attitré, et euh, qui était euh, donc le seul à euh, prendre les images euh, des œuvres de Christo et jeanne claude donc réalisées dans, dans l'espace euh, public. À partir du moment où il y avait un photographe euh, attitré. Euh, bah, il ne fallait pas que d'autres personnes euh, puissent, euh, puissent disposer d'images et puissent finalement faire commerce parallèlement euh, de, de choses liées au projet de Christo et Jeanne-Claude Christo et Jeanne-Claude, ils voulaient, ils, et en ça ils avaient parfaitement raison et c'était vraiment leur, leur manière de, de travailler ils, ils contrôlaient absolument tout donc euh, la diffusion des images, hein, c'était quelque chose de majeur hein, et euh, la, la, la personne qu'ils avaient choisi pour, euh, pour faire les images des œuvres, c'était Wolfgang Woltz. Après avoir soulevé ces
0: éléments, nous pouvons mieux comprendre la sensibilité des artistes vis-à-vis -vis des intentions des sociétés de production. Il paraissait donc important d'agir avec rapidité et c'est donc l'assignation de référés d'heure à heure qui a été choisie par Christo et ses conseillers juridiques pour procéder. Nous avons demandé au doctorant à Paris 2, Jean-Baptiste Barbieri, de nous éclairer sur cette procédure.
2: La juridiction des référés est née d'obtenir, en cas d'urgence, une solution provisoire. C'est-à-dire que la juridiction des référés est née du besoin de pallier les lenteurs des juridictions ordinaires. Il existe plusieurs types de référés. Il existe une multitude de référés spéciaux, mais surtout, il existe deux référés généraux. Il existe d'abord celui de l'article 834 de l'article du Code de procédure civile, et ensuite, celui de l'article 835 du Code de procédure civile. L'article 834 dispose que dans tous les cas d'urgence, c'est important, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un d'indifférent. On dit souvent donc que le juge des référés est le juge de l'urgence, mais le juge des référés est aussi le juge de l'évidence. Il ne faut pas qu'il y ait de contestation sérieuse sur le fond du droit. L'article 835, lui, est un peu plus nuancé. Il dit que, même en cas de contestation sérieuse, le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. Ces mesures conservatoires ou de remise en état sont conçues soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. De même, si le litige porte sur une obligation, si l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner une provision ou une injonction. Le problème avec le référé ordinaire est que, d'après l'article 485 du Code de procédure civile, normalement, le référé se tient aux heures et jours habituels de référé. C'est-à-dire que, normalement, dans tous les tribunaux, il y a un jour dédié aux audiences de référé. Il peut y en avoir plusieurs dans les grands tribunaux. Cependant, cela peut poser problème si le, si le litige est particulièrement urgent. C'est pour cela que le second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, dispose que si le cas requiert célérité, c'est-à-dire qu'on est dans l'urgence de l'urgence, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Donc, si le cas requiert une célérité particulière, dans ce cas-là, le, le second linéaire de l'article 485 du code de procédure civile est la procédure adéquate.
0: Cette procédure a donc été tentée par Christo et Jeanne-Claude pour arrêter dès la racine une possible affectation de leurs droits. Les sociétés de production se défendent en argumentant que l'empaquetage du Pont-Neuf relevait d'un fait d'actualité, en cherchant ainsi à faire valoir le droit à l'information. Le juge décide par ordonnance de donner raison à Christo, mais après avoir déclaré sur l'originalité de l'œuvre d'art, et en se basant sur la loi de 1957, sur le droit d'auteur qui établit comme illicite toute représentation ou reproduction totale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, il décide d'interdire l'action des agences de presse et du photographe. En observant que le juge des référés axait ses décisions sur des sujets concernant le droit d'auteur, les sociétés de production interjettent appel et attaquent en particulier cet aspect de la décision, pour cela, ils soutiennent notamment que l'empactage d'un monument public n'est qu'une idée. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le droit d'auteur ne protège pas les idées, et la Défense pensait pouvoir obtenir gain de cause en attaquant sur ce point. On peut comprendre le raisonnement de la Défense basé sur le fait que le travail de Christo et Jeanne-Claude s'accommode au questionnement propre de l'art contemporain, qui remet en question la nature de l'œuvre d'art. En effet, les œuvres monumentales de Christo et Jeanne-Claude s'insèrent dans des recherches sur l'élargissement de la notion de sculpture, initiée auparavant par des mouvements comme le nouveau réalisme, fluxus ou le minimalisme. Ce type de concept n'étant pas encore aisément assimilé par la majorité du public à cette époque, la Défense des agences a donc cherché à jouer avec le manque de clarté concernant ce qui fait œuvre d'art dans le travail de Christo et Jeanne-Claude. Si l'empaquetage du Pont-Neuf n'est qu'une idée, L'œuvre d'art prenant forme dans, par exemple, les dessins préparatoires, la protection conférée précédemment à Christo serait alors illégale. Mais les juges n'ont pas le même regard. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 1986, a tout d'abord considéré que l'empactage du Pont-Neuf était une œuvre de l'esprit. Ensuite, que cet acte ne constituait pas une opération courante, en introduisant ainsi des éléments sur l'originalité de l'œuvre. Malgré le fait de ne pas l'énoncer de façon explicite, le fait que la Cour décrive des détails spécifiques à la façon de procéder à l'empactage laisse comprendre que pour la Cour, il ne s'agit pas d'une simple idée, mais que l'œuvre a pris une forme concrète, dernier élément nécessaire pour justifier une protection de la part de la juridiction. Par sa simple existence, cette œuvre présente un caractère politique. Impossible de concevoir sa réalisation sans s'accorder sur tous les éléments juridiques qui ont été nécessaires pour qu'elle soit autorisée. Et ces éléments juridiques eux-mêmes ont besoin du feu vert des hommes politiques pour s'activer. Il y a donc un travail politique de la part des artistes, qui commence par l'acceptation du système établi et la mise en accord avec les dirigeants et fonctionnaires qui le représentent. Avoir l'accord du maire, Jacques Chirac à cette époque, l'accord et soutien du ministre de la Culture Jacques Lang, ainsi que du président François Mitterrand, requiert un capital social préalable, probablement plus important que le capital économique nécessaire pour acquérir les matériaux de réalisation de l'œuvre et pour rémunérer les intervenants. L'acte matériel consistant à couvrir un pont de la taille du pont neuf est plus difficile techniquement que cela peut en avoir l'air. Mais cette partie devient presque dérisoire, à côté des obstacles d'ordre juridique qui doivent être surmontés. Les sociétés de production ont voulu profiter du résultat de ce long, difficile et coûteux travail et prétendaient le monétiser en introduisant dans leurs produits des images probablement sublimes mais résultant du travail d'autrui. À leur décharge, nous pouvons, en appliquant le principe de bonne foi, dire qu'il est probable qu'il n'ait pas été conscient des implications de ce qu'il faisait puisque, surtout à cette époque, c'était des enjeux difficiles à comprendre. Avec cette décision, la juridiction française a décidé de protéger des investissements de l'un des trois types essentiels du capital symbolique, mais qui est souvent invisible et en conséquence régulièrement négligé. C'est ce type de capital que Pierre Bourdieu dénomme « capital social » et qui probablement a été l'un des grands apports de Jeanne-Claude à l'œuvre de Christot, pour qu'ensemble, ils puissent créer quelque chose de transcendant. D'un point de vue juridique, au-delà des aspects conceptuels de leur travail, ce qui les intéressait, c'était la protection de leur image et des formes de matérialisation de celle-ci. Pendant la préparation de ce podcast, nous avons compris que contrairement à une certaine idée répandue dans la doctrine, l'intérêt de Christo et Jeanne-Claude n'était pas de protéger directement leurs intérêts économiques. En effet, l'essentiel du financement de leur travail n'était pas lié au droit à l'image de leur projet. Quand nous avons choisi le sujet de ce podcast, nous avions l'intention de demander à Christo de nous éclairer sur cet aspect. Et nous avions l'intention de lui demander si c'est le fait que la série en question parle de millionnaires qui leur posait problème. Et dans ce cas, était-ce plutôt des droits moraux qu'ils avaient cherché à protéger par leur action Malheureusement, Christo est décédé le 31 mai 2020, avant que nous puissions lui poser cette question. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de parler des droits moraux et de leurs différences avec les droits patrimoniaux lors d'une prochaine émission. En tout cas, concernant le Pont-Neuf, il nous reste le témoignage de Christo, qui pendant son travail de persuasion auprès des Parisiens pour obtenir leur soutien, se défendait de l'argument d'un groupe d'ouvriers qui regrettait une telle dépense pour quelque chose d'éphémère, qui n'allait pas rester. Il affirmait alors que chaque époque, à ses propres moyens. Il se référait aux moyens de laisser une trace, de garder la mémoire. Malgré les difficultés à les saisir, le droit s'adapte pour protéger ces nouvelles manières de prendre forme, matérialisation tangible du pouvoir. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en coproduction avec El Laberinto, réalisé par Léo Bardot Arango et Léa de Lyon. Merci à Sophie Duplex et Jean-Baptiste Barbieri pour leur expertise et leur disponibilité. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le site www.radio.amicus-curiae.net Merci et à bientôt.